0: la mitología mexica está llena de dioses increíbles los cuales dan equilibrio y sentido a sus vidas por lo tanto en este video mostraré una primera parte de este panteón y como saben si el video tiene buena recepción haremos una segunda parte sin más que decir empecemos quetzalcóatl o la serpiente plumada es el dios de la sabiduría viento, además se le relacionaba con el planeta Venus, el alba, los comerciantes, las artes y las artesanías. También era el dios patrón del sacerdocio azteca. Los animales que se asociaban a él eran el quetzal, las serpientes de cascabel, cuervos y guacamayos. En la mitología azteca se dice que para crear al mundo quetzalcual junto a su hermano Tezcatlipoca tuvieron que enfrentarse al monstruo Zipatli, donde el hermano de Quetzalcoatl tuvo que sacrificar su pierna para atraer a la bestia para que los dioses pudieran enfrentarla y matarla sino que tal cual a quien le darían el reconocimiento. Después tuvo que bajar todos los niveles de mi clan para que Mictlatinkutli le diera los huesos con los que formaría el mundo. Pero este después de entregárselo le traicionó provocando que muriera pero siendo una edad volvió a la vida. Lamentablemente los huesos quedaron quebrados dando la explicación de por qué los hombres habían los más grandes que otros. Pasado todo eso que tal cual prohíbe al hombre los sacrificios humanos, esto provoca que los dioses se enojen, siendo el más molesto de Castipoca, el cual, lleno de celos, se disfraza al anciano dándole beber una bebida embriagante, la cual el dios acepta y estando feliz, deambula por su pueblo provocando desmanes, lo cual al reaccionar se da cuenta de lo que hizo y avergonzado le dice a sus súbditos que ya no es digno de ser el gran dios y se marcha llorando, Quetzalcoatl se va en su barco dorado hacia el este por el río Coatzacoalco, prometiendo que volverá algún día, el dios creador quedó auxiliado y quedó en los cielos como el sol. Tezcatlipoca o Tezcatlipoca Negro es la dualidad del dios Quetzalcoatl. es el dios de la providencia, de lo invisible y de la oscuridad. Este es asociado a una gran variedad de conceptos, incluyendo el cielo nocturno, los vientos nocturnos, los huracanes, el norte, la tierra, la obsidiana, la enemistad la discordia, gobierno, adivinación, tentación, jaguares, brujería, belleza, guerra y luchas. Se le representa con una línea negra y amarilla en su rostro, además de que la pierna que perdió se le coloca una serpiente, un hueso u obsidiana. Tezcatlipoca se convierte en el sol, pero esto no agrada a Quetzalcóatl por lo que con un garrote de roca lo golpea tumbándolo. Tezcatlipoca molesto remete contra la humanidad convertido en jaguar. Quetzalcóatl lo reemplazó y comenzó la segunda edad del mundo que volvió a estar poblado. Tescatlipoca derrocó a Quetzalcoatl, obligándolo a enviar un fuerte viento que devastó el mundo, convirtiendo a los supervivientes en mono. Después de esto, Tlaloc, dios de la lluvia, se convirtió en el sol, pero Tezcatlipoca se llevó a su esposa. Furioso, hizo que no lloviese durante años, hasta que nota ataque y hizo llover fuego, mientras que las pocas personas que sobrevivieron se convirtieron en aves. Salchiliquitle era una diosa de agua que se convirtió en el sol, pero fue aplastada por las palabras de Tezcatlipoca que le acusaron de tan solo pretender ser amable, lloró durante muchos años y el mundo fue destruido por las inundaciones, la gente que sobrevivió se transforma en peces. Además de todo esto en la religión, sus sacerdotes eran ofrecidos para este servicio por sus padres cuando eran niños, a veces porque estaban enfermos, a estos niños les pintaban la piel de negro y les adornarían con plumas de codorniz asemejando a su dios, y en su festividad, la cual era el quinto mes del calendario azteca, pero esta se preparaba un año antes cuando se elegía un joven el cual sería adorado como un dios todo el año, pues representaba a Tezcatipoca, pues vestía joves y tenía sirvientes. Este muchacho debía ser guapo, pero pasando el año y llegándose el día de Tezcatipoca, este subió por la escalera del templo mayor para ser sacrificado, para después que su cuerpo fuera devorado. Tlaloc era una importante deidad de la religión azteca, como dios supremo de las lluvias, era por extensión un dios de la fertilidad y el agua. Era ampliamente adorado como benefactor, dador de vida y sustento. Pero también era temido por su habilidad de mandar granizo, truenos y rayos y por ser el señor de todo poderoso elemento agua. Tlaloc también está asociado con las cuevas, arroyos y montañas, concretamente con la montaña sagrada en la que se creía que residía. Sus formas animales incluyen la garza y criaturas acuáticas como los anfibios, caracoles y posiblemente criaturas marinas, como los crustáceos. En la cosmografía mítica azteca, Tlaloc gobernaba sobre la cuarta capa del mundo superior o los cielos, que se llamaba Torlocán, el cual es un lugar de primavera eterno y un paraíso de prados verdes. Este era el destino tras la muerte para aquellos que murieron violentamente por algún fenómeno relacionado con el agua, como el rayo, el ahogamiento o enfermedades transmitidas por el agua. Estas muertes violentas también incluían la lepra, enfermedades venéreas, llagas, hidropecia, Cota y sacrificios infantiles. Los fallecidos ligados a clorocán no eran cremados según la costumbre, sino enterrados en la tierra con semillas plantadas en sus caras y pintura azul cubriendo sus frentes. Sus cuerpos se vestían en papel y acompañados por una cueva para plantar en sus manos. Postli era el dios principal mexica y el más temido. Cuando los españoles le conocieron, lo relacionaron con el diablo. Este es el dios de la guerra, este nació de Coatlicue, pues se dice que la diosa barría su templo cuando una bolsa de plumas cayó cerca de ella. Esta la tomó y guardó en su ropaje, pero esta se introdujo en su vientre dejándola embarazada. Cuando Coyolxauhqui supo de esto, se indignó, por lo tanto llamó a sus 400 hermanos para que supieran del embarazo a su madre y cómo ésta los había deshonrado. Justo cuando su madre se había ido al mítico monte Coatepec a dar a luz, sus hijos se dirigían a matarle. Su madre asustada no sabía qué hacer, pero a su vientre, su hijo le dijo que no se preocupara. Justo cuando sus hermanos subían al mítico cerro, este nació ya sin adulto y armado con la mítica arma Xiocuat, o Serpiente de Fuego, con la que derrotó a sus hermanos, formando con ellos las estrellas. Pero a su hermana la desmembró y arrojó al cielo, convirtiéndose en la regidora de la luna. También se dice que este dios fue el que guió al pueblo mexica de Aztlán al Valle de México, donde debían formar su nueva ciudad. Donde verían un águila devorando una serpiente sobre un nopal, lo cual fue así en un islote en el agua de Texcoco. Mitatecutli es el dios de la cultura Nahua, de las sombras y el inframundo. Su nombre significa el señor de la tierra de los muertos. Reside en el Mixtlán, uno de los cuatro lugares de la muerte según la mitología Nahua. Es asociado con las arañas, los murciélagos y los búhos. Al ser dibujado se representa con cabello negro, cubierto de flores, en las sienes y con ojos estelares o estrellas. En la leyenda del quinto sol, Mitatikutli es quien le entrega los huesos al Quetzalcóatl después de haber pasado su prueba, pero después de esto se entera de que éste le hizo trampa y lo traiciona. Mitatikutli es el patrón del día del perro en el calendario adivinatorio. Domina igualmente el día de muerte, cuyo signo es un cráneo desencarnado. Si el video les gustó, les invito a que comenten en la parte de abajo de qué otro tema les gustaría. Les invito a que compartan, se suscriban y denle a me gusta. Sin más que decir, se despide su amigo Abraham. Hasta la próxima.